0: Os dias da história com Paulo Sousa Pinto
1: 28 de novembro de 1520 o dia em que ficou concluída a primeira travessia do estreito de Magalhães
0: António Pigafetta, o cronista da primeira viagem de circunnavegação da terra capitaneada por Fernando Magalhães escreveu no seu diário a seguinte nota. Na quarta-feira, 28 de novembro, desembocámos do estreito para entrar no Grande Mar, a que depois chamámos de Mar Pacífico, e no qual navegámos durante 3 meses e 20 dias sem provar nenhum alimento fresco. Ficava assim concluída uma etapa decisiva da viagem da Armada de Magalhães, ou seja, a travessia da passagem entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, ao longo do estreito que o português batizou de Estreito das 11 Mil Virgens, mas que ficou doravante conhecido com o seu nome. Não se trata exatamente de uma passagem, mas sim de um labirinto de canais e ilhas, o que obrigou a um avanço cauteloso que demorou mais de um mês a concluir. Havia, aliás, má vontade por parte de alguns dos membros das tripulações que afirmavam que se tratava de um beco sem saída e que não existia nenhuma passagem e que só a firmeza de Magalhães conseguiu demover.
1: E que indícios concretos é que havia da existência dessa tal passagem entre o Atlântico e o Pacífico?
0: Na verdade, não havia nenhuma prova de que o Estreito existisse. O Oceano Pacífico havia sido avistado pela primeira vez, em setembro de 1513, por Vasco Núñez de Balboa no alto das montanhas do atual Panamá mas nada se sabia acerca de uma passagem a sul Magalhães, segundo conta o cronista que seguia a bordo da armada afirmou aos seus homens que a passagem existia porque a tinha visto num mapa que estava na posse do rei de Portugal mas tratou-se provavelmente de uma manobra para convencê-los a prosseguir Provavelmente, a convicção do navegador baseava-se em vários geógrafos da Antiguidade que afirmavam que os continentes eram ilhas rodeadas por mar e que, portanto, qualquer continente podia ser contornado, como Bartolomeu Dias havia feito ao continente africano em 1488. Seja como for, o mesmo Pigafetta relata como todos os homens choraram de alegria quando uma pequena embarcação de reconhecimento regressou para junto das naus com a confirmação de ter alcançado o fim do estreito e vislumbrado a entrada no oceano.
1: E o que é que aconteceu depois da passagem do estreito de Magalhães?
0: Depois de ultrapassar este obstáculo, os navios embrenharam se no oceano, aproveitando os ventos que então superavam favoravelmente. Magalhães rumou para o noroeste até atingir as latitudes mais próximas das Molucas, que eram o objetivo da expedição. A longa jornada de vários meses sem abastecimento de alimentos frescos e água potável foi a causa de extrema penúria, obrigando os homens a comer biscoito apodrecido, serradura de madeira e o couro dos mastros dos navios. Muitos sucumbiram ao escorbuto e a outras doenças. A 13 de fevereiro de 1521, a Armada atravessou a linha do Equador e, finalmente, a 6 de março, atingiu o Arquipélago das Marianas, mais precisamente a ilha de Guam. Dez dias depois, chegou às Filipinas. Ficava desta forma completo o plano de Fernando Magalhães de atingir a Ásia por via do poente. O navegador não viveria, contudo, o suficiente para usufruir do seu sucesso. No dia 21 de abril, foi morto numa escaramuça na ilha de Mactan, depois de se envolver nas tensões e conflitos que opunham os chefes políticos da região.